0: Vandaag ben ik op bezoek bij Inreda Diabetic, waar ik spreek met Robin Koops. Robin is een begenadigd technisch ontwikkelaar uit Goor, een stad in het zonovergoten Twente.
1: Ik had op dat moment ongeveer 19 jaar suikerziekte. Bij mij riep dat een soort van weerstand op, plus wat het elke dag met je doet. En niet alleen met jezelf, maar ook met je omgeving, je relatie. Je bent niet vrij. Je, bent, je, je moet gewoon altijd elke dag overal rekening mee houden. Ja. En, en als je dat niet doet ga je door, dat snap ik ook, dus je moet het doen. Dus je wordt gedwongen om iets te doen wat eigenlijk niet 100% goed is. Ik denk dit moet anders kunnen. En toen heb ik me eerlijk gedacht van ja, kan ik daar niet een technische oplossing voor bedenken? Dat moet ook kunnen.
0: Sinds begin 2000 werkt Robin aan een veelbelovende innovatie, namelijk de kunstmatige afvleesklier. Het thema van vandaag is dan ook diabetes en innovatie. Welkom in de podcast Robin. Ja. Vraag. Vorige week uh, kwamen we elkaar tegen, dat was uh, in de kinderkliniek in Almere en uh, tijdens de vragenronde zag ik de kans om jou uit te nodigen voor een podcast, want jij gaf in Almere een hele gave presentatie en toen ik jou vroeg uh, of je mee wilde doen aan deze podcast, was jouw reactie eigenlijk zoals ik jou de hele presentatie al mee heb uh, gemaakt en dat was positief en humoristisch. Ja. Uh, weet je nog toevallig uh, wat je antwoord was?
1: Nou, ja, voor mij zei je gewoon, ja, doe graag. En uh, toen zei jij van, ja, ik heb een podcast High on Insulin. Ja. Ik zei, nou, dan doen we die van mij, doen we Low on Glucagon.
0: Ja, precies. ja Zo gezegd, zo gedaan. Aflevering 4 vandaag. En in plaats van High on Insulin vandaag heet die Low on Glucagon. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ja. hey voordat we uh, ingaan op die geweldige innovatie die jij hebt uh, ontwikkeld, start ik altijd met de vraag... Wat is diabetes voor jou?
1: Als ik dan even terug ga zeg maar naar vroeger, was diabetes voor mij gewoon uh, een vervelende ziekte die ik altijd wel uh, positief heb benaderd. Als ik nu kijk zeg maar, naar hoe diabetes nu voor mij is, dan heb ik veel, veel vrijheid terug.
0: Maar ja. jij kreeg op 28-jarige leeftijd, begreep ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Het is ja. wel een leeftijd dat je al heel goed weet hoe het leven is zonder de ziekte. Dus je hebt echt een, een, een verschil in levensgedrag moeten vertonen.
1: Ja, precies. Het was vooral de overgang, zeg maar. Of het stomme is eigenlijk dat je op dat moment heel goed realiseert dat je iets serieus hebt... maar je eigenlijk niet goed weet wat het is. Dus je, je krijgt een meerdeel, je hebt suikerziekte, je moet naar het ziekenhuis. En denk ik, oké. Okay. En dan, ja, dat besef is gewoon best wel een emotioneel moment. Dat zou ik ook nooit vergeten, zeg maar. Dus ja dat, Maar goed, dat is ja, rijd naar het ziekenhuis en vijf dagen later word je weer naar huis gestuurd. En dan hebben ze je geleerd hoe je moet spuiten. Die beelden heb ik nog steeds voor me. Dat ze mij die pen geven en zeggen: Nou, die moet je in je buik uh, drukken. Eerst doe je gewoon wat de dokters je zeggen. En dan ja. ga je mee in dat stramien. En langzaam uh, ja, bouw je daar weerstand tegen op. Na 25 jaar suikerziekte weet je ook niet meer hoe het was. Zeg maar. Dan heb je ook uh, dat helemaal geaccepteerd. Er zijn ook mensen die gewoon überhaupt niet weten hoe normaal leven is. Zeg maar, omdat ze van kleins af aan. Uh, vanaf twee, 3 jaar leeftijd zou ik een ziekte hebben... en ja, die weten dat gewoon niet meer, zeg
0: maar. Ja, dus... ik was zelf zes, dus ja. in principe heb ik nog vaag een beeld... hoe dat zou moeten zijn, maar dat ja. is wel heel vaag. Dus uh, ja. ik denk dat we daar dan erg in verschillen. En daarom vroeg ik ook, ja. jij weet echt hoe het daarvoor was... dan is het misschien nog wel wat heftiger om eraan te wennen. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel weer positief... om complicaties te voorkomen. Want lange tijd diabetes hebben en slechte waarden... Ja. Dat ja, zorgt ook natuurlijk wel voor complicaties. <laughs>
1: ja, ja, dat kan voor complicaties zorgen.
0: Heb jij daar al last van?
1: Mijn zicht werd wel minder. Daar ja. had, had ik wel last van. Ik had wel wat last van in de voeten. En dat ik dacht van, nou, ja, weet je, meer tintelingen in de voeten af en toe. Ja, uh, ja vermoeidheid, uh, dat soort dingen, zeg maar. Je kon, ik kon de laatste jaren wel merken dat het uh, met mij wel minder werd dan dat het daarvoor was. Ja. Uh, en gelukkig heeft ze dat de afgelopen jaar redelijk om kunnen keren. Dat is wel weer positief om te zien.
0: Oh, superleuk. Ja. In 2004 ben je begonnen met het ontwikkelen van een te kunstmatige afleesklier. Ja. Um, wat was toen de tijd, het is toch inmiddels alweer, bijna 16 jaar geleden, ja. jouw motivatie?
1: Nou ja, ik had op dat moment ongeveer 19 jaar suikerziekte. En dat, dat roept gewoon, bij mij riep dat een soort van weerstand op, zeg maar. Ik ging ik, ik gewoon discussies aan met internisten. Uh, ondanks dat die ook niet veel beter wist op dat moment misschien. Maar nee. ik zei gewoon van, ik wil wel helpen met onderzoeken. En dan hoorde je daar nooit wat van weer. Dat soort dingen, zeg maar. Dus uh, die frustratie, zeg maar. Uh, plus wat het elke dag met je doet. Uh, niet alleen met jezelf, maar ook met je omgeving, je relatie. Uh, noem maar op, zeg maar. Ik denk, dit moet anders kunnen. En wat er dan geboren wordt aan behandeling... Eigenlijk is het geen behandeling. Je, je, je kunt niet anders, maar je bent niet vrij. Je, bent, je, je moet gewoon altijd elke dag overal rekening mee houden. Ja. En, en als je dat niet doet, ga je door. dat snap ik ook. Dus je moet het doen. Dus je wordt gedwongen om iets te doen... wat eigenlijk niet 100% goed is. En toen heb ik mij eerlijk gedacht van ja... kan ik daar niet een technische oplossing voor bedenken? Dat moet ook kunnen.
0: Want uh, om terug te komen op de vraag... nu is de reden denk ik redelijk duidelijk... de motivatie was vooral dat die ziekte toch zo ingrijpend was... dat je daar iets goeds voor wilde ontwikkelen... dat heel veel zorgen voor de patiënt wegnam. Zeg ik dat ja. goed? Ja, dat klopt. Ja. Uiteindelijk kun je niets alleen... Nee. Met wie heb je dat toen gedaan of, en ondernomen?
1: Nou, ik ben begonnen met twee vrienden. Dus Eén van de jongens die zat in de software. Zeg maar. Ik zei, nou, die heb ik in ieder geval nodig als ik iets wil maken. Dus uh, Rob heb ik gevraagd. En, uh, en Joost, die werkte, was op ziekenhuis, was mijn diabetesverpleegkundige ook. En, uh, een vriend geworden door. Ja, precies. Ja, dus, door, 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 die kwam ook ziekenhuis. uit Gehoor en uh, ik, ik, ik kwam daar uiteindelijk, uh, was, ik daar, uh, was ik zijn patiënt, zeg maar. Ja, op een gegeven moment ben ik gewoon naar hem toe gegaan. Ik zei, ja, Joost, ik heb wat insulinepompjes nodig. En uh, nou, dat krijg je heel raar. Ja, ik zei, ze hoeven het niet te doen. <laughs> dat vond hij ook nog veel raarder, zeg maar.
0: hoezo hoefde ze het niet te doen? Nou, ik dan? ging ze
1: toch slopen. Dus ah. <laughs> ja, ik had gewoon onderdelen nodig. Meer niet, zeg maar. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, hij heeft dat altijd direct uh, geregeld, zeg maar. En uh, ja, daar was hij ook zijn, zijn rol een beetje de dingen regelen. En, uh, en, en als we testen deden, zeg maar, deed hij de medische handelingen en dat soort dingen, zeg maar. Dus... Uh, en Rob die heeft de software gemaakt en we hebben samen de hardware gemaakt. We hebben bij mij in de schuur. Dus uh, ja, de elektronica en de bekasting, bekisting, dat soort dingen, zeg maar. Dus,
0: ja. En ja. Zou je dan nu even voor mij simpel uit kunnen leggen... wat de kunstmatige aflevering die jullie hier ontwikkelen precies doet?
1: Ik weet, als je iets wilt besturen, dan moet je meerdere kanten op kunnen. Dan moet je moet links rechts af kunnen, je moet hoog-laag, anders kun je niet iets sturen. Toen dacht ik van ja, he, moet ik tegenover die insuline, moet ik die glucagon eigenlijk zetten? Want die zorgt ervoor dat ik uit een hypo kan komen. Zeg
0: maar. Ja, dus dat je bloedglucose weer stijgt.
1: Ja, en precies. En toen werd en toen ik eigenlijk gedacht van ja, ik moet ook niet ingrijpen als het al te laat is. Dat is ook niet comfortabel. Dus je moet die glucagon gewoon eerder gebruiken. Dus je moet hem actief gebruiken net naast de insuline.
2: Insuline is het noodzakelijke hormoon dat iedere diabetes zichzelf toedient en een dalend effect heeft op de bloedglucose. Glucagon daarentegen is een hormonaal medicijn dat de bloedglucose doet stijgen en momenteel alleen gebruikt wordt om een patiënt te verlossen uit een gevaarlijke hypo. De innovatieve kunstmatige alvleesklier van Inreda dient naast insuline ook glucagon toe om de bloedglucose te balanceren.
1: Is natuurlijk, als je niet van de weg gaat vullen, dat je tijdig bijstuurt. Ja. Wat je met rijden ook doet, als je naar de rechterkant van de weg loopt, dan heb je daarvoor al een fout gemaakt. Zeg maar. Ja. maar die kun je nog tijdig corrigeren. Nou, Dat is eigenlijk ook wat dit systeem doet. Dus op het moment dat je, je ziet dat het lichaam iets naar links of rechts gaat, dan corrigeert hij dat gewoon zeg maar, met hele kleine hoeveelheden. En dat is eigenlijk wat hij die, die continu doet. En veel later heeft een arts mij een keer uitgelegd van ja, maar wat jij doet is eigenlijk heel logisch, want dat doet de eigen alfelsklier ook. En toen was het voor mij wel helder, zeg maar daar dus, dat, dat wist ik van toen op dat moment zeker nog niet. Zeg maar. Dus ik ben puur technisch aangevlogen. Ik denk, als ik dat wil regelen, moet ik meten. Als je kijkt zeg maar, naar de interne ontwikkeling, hè, dus het algoritme of hè, de besturing ze hem gebruiken, er zijn alleen wat kleine dingen aan toegevoegd. Van zijn van één sensor naar twee sensoren gegaan. Wat was de reden daarvoor? Als je één sensor hebt, dan weet je eigenlijk nooit of het goed is. Want je hebt geen referentie. Wat jij nu meet, hè, jij, jij checkt even je glucose.
0: Uh, voor de luisteraar, ik controleer tussendoor even mijn glucose met een ander bloedglucoseapparaat. apparaat. Ja,
1: ja. Ja? Maar je weet nu niet, jij leest daar een getal en dat is voor jou de waarheid. Precies. Maar als je nu een vingerprik gaat doen, kan die de zomaar 20, 30% naast zitten. Zeg. Exact. Ja, en dat is dus wat je dus met twee sensoren doet. De kans dat twee sensoren dezelfde meetfout vertonen, zeg maar, is heel klein. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden. Mijn tweede sensor is een stuk veiligheid, dus eigenlijk controleren ze elkaar continu. Dus je hebt meer vertrouwen in je meting, laat ik het zo ja. zeggen. Dus die twee
0: sensoren is één van de, de stappen die jullie ja. hebben genomen. Ja. Zijn er nog andere rigoureuze stappen in die 16 jaar geweest die heel belangrijk zijn geweest?
1: Het algoritme, zeg maar, wat erin zit, hebben we beter zelflerend gemaakt. Dus, uh, het algoritme leert van jouw lichaam. Elk mens is verschillend. Ja. Um...
0: Ik kan me voorstellen dat als jij sport, dat dat een snellere daling Precies. teweeg brengt dan als ja. ik ga sporten ja. of andersom.
1: Ja, kijk, en, en dat heeft te maken met jouw insulinegevoeligheid. En die kan ook nog per mens, of jij over het jaar of. Nog fluctueren iets zeg maar. Ja. In de winter, in de zomer, als het warm is, ben je wat gevoeliger voor insuline. Dat zie je wel. En dus zo'n algoritme kan ook niet alleen maar gekoppeld zijn aan koolhydraten. En daarom moet je algoritme eigenlijk continu alert zijn en zien dat als die afgaat wijken van je streefwaarde, dat hij dat bijstuurt automatisch. En dat doet hij. En dat hebben we eigenlijk ook toegevoegd in de loop der jaren, dat algoritme zelflerend is geworden en zich dus continu aanpast per dag aan, aan jouw
0: gevoeligheid per patiënt. Per patiënt. Dus, ja. En dat is denk ik een, een innovatie die heel erg anders is... dan de gemiddelde ja. Ja. Uh, ja, farmaceuten die hiermee bezig zijn. Ja. Dat dit algoritme echt zelflerend is en per patiënt zichzelf uh, instelt. Ja, ja. instelt. Ja. Maar door de jaren heen hebben we natuurlijk al veel verschillende innovaties gezien. Mijn vraag is eigenlijk... wat is de unique selling point van deze kunstmatige afleeskleer?
1: De belangrijkste is denk ik dat hij uh, in al die andere systemen... ben jij nog steeds bezig om zelf te bedenken wat je moet gaan spuiten en wat je eet en wat je gaat doen en dat soort dingen. En dat neemt de alfantiesklier weer weg. Dus je, de, het leven zoals ik het vroeger had, hè, dat ik gewoon... Als ik s'avonds met de jongens hier gehobbyd heb, hè, wat ik ook steeds prestaties zei... en ik ga om 12 uur s'nachts eh, even naar het cafetaria en dan uh, neem ik een bakje patat. Ja. En dan ga ik daarna gewoon slapen, zeg maar. Ja, dat is het ondenkbaar als je met een oude behandeling dat gaat doen, zeg maar. De alle, alle alarmsystemen staan ze.
0: Uh... Ja, want nu moeten vaak patiënten nog nadenken... oké, okay, ik heb een bakje patat gegeten... Ja. oh, er zitten zoveel koolhydraten in... ik heb vanmiddag gesport, dan ja. ga ik twaalf eenheden toedienen. Ja. En als ik het goed begrijp, in jouw systeem... hoeft de patiënt niets van informatie nee. Nee. te voeren. Nee, Oké, okay. dus de sensoren zijn continu aan het meten... Ja. de bloedgekozen en het apparaat geeft zelf... Insuline, volledig of auto, de grond volledig doen.
1: automatisch. Ja, je hoeft daar niks aan te doen. Dus als je praat over een unique selling point, zeg maar. al die andere systemen vragen nog heel veel energie van jou, zeg maar. En, en dit systeem uh, brengt dat gewoon echt bijna terug naar, naar, heel, naar, naar een heel laag
0: niveau, laat ik het maar zo zeggen. Jij zegt dat jij, maar ook de mensen die me hebben gedragen. werkelijk wat frisser in hun hoofd zijn geworden. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Wat, je, wat, wat we zien, zeg maar, laat ik zo zeggen, en dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren, dat ze al na vrij korte tijd um, zeggen: ja, Ik ben veel helderder, ik, ben, ik, ik voel me
0: veel fitter. Zeg maar. En dat komt doordat de hypers en de hypo's toch een soort blurry ja. uh, wolk in je, in je hoofd.
1: Ja, je, de schommeling is veel minder. Sommige mensen hebben daar ook last van, zeg maar. zie het maar als een soort. Verslaving, zeg ja. maar, die, waar je even vanaf moet kicken. Als Sorry. jij schommelt van, van hypo naar 20 en weer terug, zeg maar, en je wordt in één keer strak gezet, ja. dat voelt een beetje ongemakkelijk. Hè? Dus je lichaam is gewend om continu van hoog naar laag, van hoog naar laag. Dat lichaam vindt dat misschien ook van zichzelf best wel lekker, ja. maar wij zetten hem gelijk strak. En dat, en dat is duurt In het begin? Een ja, in het begin. Is de het niet eerste fijn, week wil je
0: zeggen. Nee, zeg maar niet. niet nee?
1: Nee, sommige mensen vinden dat niet direct fijn.
0: Oh. Ik vind het heel erg interessant om ooit te gaan voelen. Het was om gezond te zijn. Precies. Hoe mijn hersencapaciteit zou zijn als ik gezond zou zijn. Als er geen hypers en hypo's in mijn leven zouden zijn. Geef,
1: ik... geef je ook een stabiele gedrag, zeg maar. Ja. Dus, kijk, uh, uh, daar weet ik van mezelf ook nog wel. Kijk, als je echt in de hypo zit, dan of uh, in lage geen gebieden, leuke fan. Nee, dan ben je geen leuke fan. Dan, dan ben je gauw geïrriteerd. En, en hetzelfde geldt met hoge suikers. Vaak gaat dat gepaard met vermoeidheid. Nou, dat zijn een beetje. En als dat strakker wordt, stabieler wordt... dan krijg je dus een, een, een beter biologisch ritme, zeg maar. Je slaapt s'nachts ook beter, zeg maar. Dus daardoor herstelt je lichaam ook veel beter. En, uh, en, en daar voel je je gewoon een stuk fitter door, zeg maar. En, um, ja, en dat, geeft gewoon, dat geeft gewoon heel veel terug. En dat, ja, dat moet je ervaren, omdat uh, heel veel mensen... dat kun je zelf ook haast niet bewerkstelligen, zeg maar. Nee. Want, want als je dat al redt, zeg maar, met bestaande behandelingen... Dan, dan moet je daar zoveel concessies doen, bijvoorbeeld op voeding. En voeding geeft ook weer positieve energie. Maar ja, ben je bent
0: natuurlijk ook heel erg aan het nadenken. als je ja. dat met het oude systeem wil doen. en hier hoef je minder, minder ja, denkvermogen in te stoppen. En dat denkvermogen kun je weer op andere, op andere dingen,
1: dingen kun je, dat kun je weer terugzetten.
0: We hebben het net over die heldere gedachten gehad. die het systeem met zich meebrengt. Aan de andere kant lijkt het mij heel interessant hoe dat nou gaat met hongergevoel. Wij diabeten kennen hongergevoel. Op een hele andere manier dan gezonde patiënten. Omdat ja. wij altijd aan het rekenen zijn met onze suikerwaarde. En niet echt naar onze maag luisteren. Ja. Maar klopt het nou ook dat jij nu als een gezond mens gewoon honger kan hebben. En ja. dan pas gaat eten. Ja. Het is een hele gekke vraag voor jou, omdat je er waarschijnlijk al zo lang mee loopt. Maar voor ja. mij is het een hele rare gewaarwording.
1: Ja, ja, maar dat is ook, ik zeg altijd: als diabeet doe je soms echt hele rare dingen. Zeg maar, om maar om in. alles is gefocust op je bloedgekozen waarde. Ja. En, en, en dat hoort er ook niet zo te zijn. Want een normaal mens denkt niet na over zijn bloedgekozen waarde, die leeft gewoon. Ja. En de bloedgekozen waarde is een gevolg van. En wij gaan sturen op die bloedgekozen waarde, en dan is de rest van je leven een gevolg. Zeg maar. Een diabeet moet weer leren ook om normaal te doen. Dus het klinkt heel raar. Je moet dus ook weer leren te luisteren naar signalen... waar je niet meer naar luistert, zeg maar. Nee. Van je lichaam. Maar het is inderdaad zo... Uh, ja, als ik... Uh, ja, als ik honger heb, dan eet ik gewoon wat. Ja. En dan kijk ik ook niet van waar zit ik nou op. Ik eet gewoon wat, zeg
0: maar. Het is ja. een hele radige worden. Ik ben super benieuwd hoe dat, hoe dat zal voelen. En ik vind het niet super... Leuk om normaal te zijn, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe het zou voelen om normaal te zijn. Ja, nou ja, normaal is natuurlijk heel. heel uh, nou, normaal, is geen, <laughs> geen diabetes. Ja, dat is Precies, zo precies ja. Ik weet nog goed dat een meisje in het publiek vroeg of het al getest was op het gebruik van drugs en de hm? hele zaal moest goed, lachen. Ja, ja, ja. Ik weet niet of dat meisje dat die lachen zou aantrok. Ik hoop het niet, want ik vond het een hele goede vraag. Hm? Uh, want het gaat natuurlijk heel veel vrijheid teruggeven. Ja. En, en als ik zeg maar nadenk over de theorie, kan ik me goed voorstellen dat. ...de drugs die gebruikt worden door jongeren, wat veel marihuana en ecstasy is deze dagen... ...dat ik me voor kan stellen dat ook dat gewoon goed zal blijven. Maar ja, daar is natuurlijk ook. nog geen studie naar gedaan.
1: Daar kun je ook heel moeilijk een studie naar doen, denk ik. Ga maar mensen vinden die dan dat willen gebruiken in een studie. Je, je kunt natuurlijk ook geen illegale dingen... Kijk, wat we wel hebben natuurlijk is volop is, is alcohol. Zien we, alcoholgebruik zien we gewoon in de studie. Het mooie is, hij werkt autonoom. Dus als je oud bent als resultaat van gebruik van drugs... ...is er niks aan de hand, want dat ding doet het wel. En hij
0: reageert op je lichaam. Dat is gewoon een sensor die. Ja, precies. Dus,
1: dus ook als jij helemaal oud bent... ...ja, weet je, dat ding regelt het wel. Tenzij je dan op dat moment een alarmpje komt... En zegt van, je moet een vingerprik doen... ...ja, dan ga je niet op reageren. Maar ja, ja. dan reageer je daar niet op, zeg maar. Dus dat is prima. Ja, ik denk dat dat heel goed kan. Maar, uh, ja, je maar weet... vind
0: je het gekke vragen?
1: Nee, ik vind het geen gekke vragen. Ik wil wel iedereen die drugs gebruikt... ...de vraag stellen... ...weet je wat je doet? Want die drugs wordt gemaakt... ...in een illegaal circuit, ook met ecstasypillen, pillen ...je weet niet wat voor troep ze erin stappen... En jij stapt het in je mond.
0: Terwijl ja? we de bijsluiters van de paracetamol... ...30.000 keer door de mangel halen. Precies. We zijn aangekomen ja. bij het eerste item... ...en dat is de reeds gestelde vraag. Vorige week was ik op bezoek bij Maarten de Gruiter... ...en Maarten is een bevlogen vastgoedondernemer. Daarnaast heeft hij ook Stichting Don opgericht... ...en dit is een stichting die zich vooral inzet voor de genezing van diabetes. Toen ik Maarten vertelde dat ik langs zou gaan bij jou... greep hij direct de kans om jou een vraag te stellen. Laten we heel even luisteren naar wat hij heeft gezegd. Mensen zoals jij en ik... en, en dan ben ik nog niet eens echt een van de beter ingestelde diabetespatiënten... dan zijn er nog een heleboel nog beter... gaan die mensen, want dat is natuurlijk wel de bedoeling van zo'n pomp... gaan die mensen overstappen op het moment dat je dus vier van die dingen moet aanbrengen. En, en, en dat, dat vind ik een enorme interessante... Vraag. Ik bedoel, wat is hun mening daarover? Het is ergens een kritische vraag. Um, nee, hoe zie jij dit man.
1: voor je? Of je nou twee of vier dingen draagt, uh, heb je helemaal niet meer door. Want de zwaarte van de ziekte is zoveel zwaarder dan dat, zeg maar. Als je je normale leven weer terugkrijgt, zijn die vier dingen op je lichaam is peanuts. Ik ken Maarten een bezwaar tegen die vier dingen. Hij zou het gewoon eens een keer zelf moeten proberen en... Uh, en het is ook prima, als mensen dat als een bezwaar zien, dan moeten ze gewoon, zeg ik maar, doorklungelen. Dat is dat ook heeft prima, zeg maar. er dus zeker
0: bijgezegd. Uh, ik, ik vind het bijzonder interessant ja. om het eens te gaan ervaren. Ja. Ja. Dus, uh, naast... Maar goed,
1: maar goed is, kijk, zij streven genezing naar en daar kom je, daar kom je natuurlijk op een, uh, op een hele dunne scheidslijn, zeg maar. Kijk, ik heb nog steeds diabetes, maar in mijn dagse leven voel ik mij genezen. En die discussie heb ik hier ook al eens gevoerd.
0: Met wie? Met, met hun? ja.
1: Met mensen die daar ook uh, zeg maar, heel erg naar streven, zeg maar, naar die naar de
0: biologische genezing. In naar plaats biolo van, ja, precies. Hoe, hoe noem je dit? cyber -geneezing. Ja, ik
1: weet niet of je dit geneest. Ja, je bent niet biologisch genezen, maar je kunt wel gewoon leven. Ja. En dat is dit eigenlijk ook een beetje, zeg maar. Je kunt, je kunt nu gewoon leven, maar je hebt wel vier dingen op je lichaam. En de pomp wordt veel kleiner, dus daar heb je straks minder last van. En vier punten worden straks twee punten. Maar even goed uh... Ja, want
0: dat is wel belangrijk om te zeggen. Maarten zegt... Wil je wel iets met vier dingen aan je lijf dragen? Je gaat van vier punten naar twee punten in de Uiteindelijk
1: gaan we daar naartoe, ja. Dat is niet per se met het doel omdat het vier vervelend is, zeg maar. Okay. Maar wel met het doel omdat op een kinderlichaam... niet zoveel plek is voor vier dingen. Ah, en daar ja. wil ik liever naar twee punten, zeg maar. En daar hebben we natuurlijk volwassenen ook weer een profijt van, zeg maar. Ja. Je moet je eigenlijk zelf de vraag stellen... Hoeveel last heb ik van mijn ziekte en hoeveel be bewegingsvrijheid heb ik op dit moment, zeg maar? Ja. En wat krijg ik daarvoor terug? Kijk, en, uh, en dat is een afweging. Als je, ik snap dat heel goed als je dat niet wilt. Maar het, het mooie is, denk ik, dat het systeem er straks is... Waarom en verwachten we dat? Het is afwachten voor ons wanneer we het CE-certificaat krijgen. Dat is de
0: Europese certificering. Ja,
1: correct. Dus, dus dat zal nu tussen nu en uh, uiterlijk eind mei ergens zijn, zeg maar. En weer wat het mooie is? Je kunt gewoon ook heel lang uh, je ziekte op een andere manier prima onder controle hebben. Als je dat zat bent en het gaat te slecht met je, zeg maar... dan kun je ja. altijd nog de stap maken en dan is dit systeem ja. Dus je kunt zelf beslissen wanneer je dat punt kiest of niet kiest. En het mooie is er wel van... Wat ik net ook al zei, ik kreeg wat last van mijn ogen en dat soort dingen. Zeg maar. Als ik nu naar mezelf kijk, die tintelingen uit mijn voeten, ben ik kwijt. Het zicht is weer terug naar 2016, de oogsterkte. Zeg maar. nou, dus, dus er is blijkbaar ook een proces aan de gang. Doord, doord, doordat ik minder schommel met mijn suikerziekte, heb ik gewoon ook minder last van, van die klachten. Zeg maar. Dus er is ook nog wel weer een klein beetje hoop dat je misschien niet alles terug kunt draaien, maar wel een deel stabieler kunt maken. Ja, en dat de
0: complicaties misschien ook wat, wat minder worden. Nou, dat, is,
1: dat is in, in feite wel... Uh, als je dus dan even teruggaat naar de wetenschap... Dat, dat kun je redelijk koppelen aan je HbA1c-waarde. Zeg maar. ja. En dan vooral hoe stabiel die is. Hè.
2: Het HbA1c is een soort van gemiddelde bloedglucosewaarde... over een periode van een aantal maanden. Deze waarde wordt gebruikt ter beoordeling van de patiënt... zijn diabetesregulatie. Echter kan deze waarde een vertekend beeld geven doordat de te hoge en te lage waarden elkaar compenseren. Daarom wordt er steeds vaker naar de time in range gekeken. Oftewel, de tijd per dag dat de bloedsuiker binnen de streefwaarde zit.
1: Een gemiddelde hbnc van 50. Als je tussen de 0 en 100 zit, heb je een gemiddelde van 50. Als je tussen de 40 en de 60 zit, heb je ook een gemiddelde van 50. Ja. Nou, en de meeste behandelingen, op dit moment zit je met die, tussen die 0 en 100, heb je 50. En met ons systeem zit je tussen 40 en 60 met 50. En dan en... heb
0: je een timing range die werkelijk Juist. goed is. In plaats van ja. hypers en hypos die elkaar compenseren. Exact. exact. Ja, ja. Interessant punt. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik met mijn huisgenoot afgelopen november tv aan het kijken was. Ik vroeg aan hem, Luca heet hij, Kunnen we even naar de, de Wereldrijd door? De reden dat ik naar de, de Wereldrijd door wilde was dat er een, een nationaal icoon zou worden uitgeroepen. En ik wist dat jij meedeed, en ik was heel erg benieuwd of jij dat zou worden. Ja. Uiteindelijk werd jij dat, en ik kan me nog goed herinneren dat de hele studio aan het juichen was. Ja. Ik dacht, ja. Volgens mij zijn er veel, veel supporters support mee. Ja. En ik vroeg maar wat is dit voor onderscheiding en um, wat heeft het voor het bedrijf dat in REDA heet? Wat heeft het voor het bedrijf betekend?
1: Nou ja, we zijn hier inmiddels met 40 mensen, zeg maar, dus ze zijn serieuze organisatie aan het worden, zeg maar. Ja. Die mensen werken allemaal daar heel erg aan. Ze hadden ook bij andere bedrijven kunnen gaan werken, misschien meer kunnen verdienen. Maar ze, ze zijn ook ideologisch zeg maar, met dit product bezig. En dit soort dingen, dit soort momenten zeg maar, is voor iedereen een stuk erkenning. En een stuk waardering zeg maar, wat ze terugkrijgen voor de energie die, die we met z'n allen hier Kijk, zeg maar. ja. ik, ik sta altijd wel op de voorgrond, maar ik kan dit ook niet alleen. Zeg maar. Dus je moet dat, doet dat met elkaar. En wij doen dat als team. Iedereen hier. Ben ik daar ook dankbaar voor dat ik die vrijheid terug heb zeg maar.
0: Is dat duidelijk afgesproken dat jij de, de, het, het gezicht bent van het bedrijf? Of is dat zo gelopen? Dat is zo
1: gelopen, denk okay. ik, zeg maar. ik. Ik heb daar ook niet om gevraagd, ik vraag daar ook niet om en ik, ik zit er ook niet om te springen in dat opzicht. Maar het is wel iets wat bij mij dan hoort en prima, dan doe ik dat gewoon. Dat is als onderdeel van dat team, doe ik dat stuk. Dus, dus, dus het is een, dat nationaal icoon is echt een stuk waardering en daarom juicht ook iedereen, want we zaten daar met bijna 30 man personeel bij. En als je dan ook
0: nog wint, ja, dan is het echt ja, een
1: feest Dat was ze natuurlijk een terug. beetje de vraag in de gok natuurlijk, maar ja, dat weet je niet, maar de, uh, ja, het kwam, kwam toevallig zo uit. En dat uh, het was is een onderscheiding
0: van, uh, van de overheid, begrijp ik toch?
1: Ja, het is, een, het is een regeringsbesluit. Je kunt jezelf niet voor opgeven, zeg maar. Dus die, die wordt door iemand anders opgegeven en... Uh, daarna wordt er dus een selectie gemaakt onder leiding van, uh, van oud-minister uh, of staatssecretaris Wijers. zeg maar. En dan wordt, komt er een advies naar de ministerraad. En die beslissen dan, in dit geval drie categorieën, uh, welke twee, drie bedrijven
0: het worden, zeg maar. maar ik kan me goed voorstellen dat een backup van de overheid voor ieder aanstormend bedrijf hartstikke fijn is, maar ja. ook kan voelen. Ja, de medewerkers ja. voelen, nou, als de overheid achter jouw product staat... Nou, dat is ook een goed boegbeeld naar andere partners die je wil benaderen, toch? Ja,
1: zeker. En zo ervaar ik het ook. Ik ben daar ook heel positief over, zeg maar. Als we iets vragen, er wordt direct iets meer gedaan, wordt opgepakt, er wordt actie, en ook proactief. En dan zegt: nou, heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Je wordt gelijk aan tafel gezet met de juiste mensen. Dat is ook heel Normaal ben je soms een half jaar bezig om uit te vogelen van wie gaat daar nu over... Ja. En, en nu weet ik het met, met twee de weken... De
0: die jij en de medewerkers van in reden hebben gehad... ook hartstikke handig om nu ja. door te lobbyen en door te, te gaan.
1: Zeker, maar uite uiteindelijk is mijn doel natuurlijk ook om gewoon... Hè, net als die sensor die nu voor iedereen beschikbaar komt...
0: uiteindelijk wil je ook, ook gewoon, dat dit apparaat, dat dit apparaat, voor dit apparaat uiteindelijk wordt. voor
1: iedereen beschikbaar wordt. En, maar dat ook dat de maatschappijen wat oplevert, zeg maar. En niet alleen maar geld kost. Hè? Ja. Dus uh, het moet ook iets opleveren, zeg maar. Ja. Voor de verzekeraars, maar ook voor, voor de overheid...
0: Uh, is belangrijk. Hey, we zijn aangekomen bij het volgende item en dat is de ingezonde vraag. De ingezonde vraag. We hebben Justus uit Oosterhout die zich het volgende afvraagt. Heb je wel eens moeite gehad met wetenschappers die verwaand gedrag vertoonden? Dat ze misschien dachten, waarom zouden deze boertjes uit Twente met zo'n geweldige doorbraak kunnen komen?
1: Ja, ja, je komt zeker artsen tegen die nog steeds zeggen van ja, dit lichaam doet het ook alleen met insuline. Die kom je nog steeds tegen. Nu nog, er zijn nu nog artsen die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet wat jij doet. Dat, dat is nog steeds zo. Ja, prima. Weet je, dat is dan hun mening. Uh, en,
0: wij, goed, gaan het wij gaan het tegendeel
1: bewijzen. bewijzen. En, kijk, uh, ik heb ook het geluk gehad, zeg maar, dat er een aantal artsen zijn geweest die ook zoiets hadden van, ja, weet je... Het lijkt in ieder geval de goede kant op te gaan. Laten we, maar in ieder geval positief ingaan. En laten we kijken. Laten we het een kans geven. Hè? Dus, ja, nou goed. En, 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 dus er was een stukje overtuiging. En er was een stukje goede wil. En straks op de ATTD. Dat is volgende maand in Madrid. Dat is een internationaal congres. Daar gaan we de resultaten publiceren van die 40 mensen die we dit jaar oh, getest ja. hebben. Ja. Dat is dus dan kan de wetenschap ook meer genieten. Zeg maar, van wat wij al weten. Zeg maar. dus, uh, Zullen je... ook
0: farmaceuten op dat soort plekken zijn? Ik kan ja. me goed voorstellen dat farmaceuten toch angstig zijn voor hun marktpositie. Uh...
1: Ja, dat is heel raar natuurlijk. Kijk, je praat over gezondheid van mensen, zeg maar. Kijk, uiteindelijk moet je met elkaar nastreven dat, dat je een groep mensen in een maatschappij, dat we die gewoon gezonder maken met elkaar. Kijk, en dat daar uiteindelijk uh, geld, geld meer wordt verdiend, dat moet ook, want wij moeten ook ons bedrijf continueren. Maar er is een verschil tussen geld verdienen en omwille van het lijden van mensen heel veel geld verdienen. Zeg. De farmacie zit dan wel een beetje
0: soms in die hoek. En maar vind ze hebben wel... in ieder geval die stempel... Ja. Of ze dat ook verdienen. Nou, of ze dat harde, allemaal uh, verdienen, weet ik niet. Maar ze hebben de uh, stempel zeker. Ja.
1: En, maar het is ook, zo zit je industrie stuk wel een beetje in elkaar, zeg maar. En dat uh, weet ik inmiddels ook. En dat is wel jammer. Als je uiteindelijk kijk naar uh, Steve Jobs bijvoorbeeld... Zeg maar, uiteindelijk ja, overlijdt hij gewoon aan kanker, zeg maar. En uh, al dat geld hebt er gewoon geen ballen, aan, zeg maar. Als je de doppers dicht doet.
0: Dus dat was ook is een heel mooi punt. Uh, toen ik jou TED Talk zag, de laatste bij de UT... Uh, dat je een beetje emotioneel werd aan het eind. Ja. Omdat je vertelde dat je graag iets na wilde laten aan, ja. aan deze wereld. Tenminste, dat willen de meeste. En dat jij zei: dit is hetgene wat ik graag wil nalaten, dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Ja, nou, maar dat is ook zo. Kijk, wat ik ook altijd tegen mijn kinderen zeg. Je kunt wel veel geld willen verdienen in het leven, maar je moet, iets, je moet eerst iets een prestatie leveren en dat je daar een beloning voor krijgt, dat is prima. Zeg maar. maar het moet niet andersom zijn. En Um, als ik dit zou verslingeren aan een uh, farmaceut die er helemaal niks mee doet. Dat voelt voor mij als mijn verkopen bij wijze van spreken. En, en dan heb ik nog steeds mijn ziekte en dat gaat ook niet gebeuren en dat wil ik ook niet. Is, en, maar aan het eind van de rit, ik hoef, ik hoef er ook geen geld aan over te houden. Ik, ik heb mijn gezondheid terug, dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik gun jou dat ook en andere mensen. En prima. En daarom snap ik soms weerstand niet goed, want er zitten altijd economische redenen achter weerstand. En als wij allemaal voor ogen hebben dat wij jou en mij beter willen maken, zeg maar, dan gaan we daar gewoon samen een oplossing voor bedenken.
0: En, ja, en met die weerstand bedoel je dan farmaceuten die tegenwerken of ja. wetenschappers die tegenwerken misschien wel. Prima, dat zijn misschien doemgedachten, maar het zou kunnen dat er af en toe tegengewerkt wordt door... ...bepaalde ja. lobbygroepen.
1: Dat kan, maar dan, dan heb je niet het belang van de patiënt... ...alleen maar nee. voor ogen, zeg maar. Kijk, en als er morgen genezing is... ...dan doe ik met liefde mijn systeem af, hè. Dat zeg ik, stichting, stichting Don, goed gedaan? Dan dat zeg, zeg ik, ja, precies. is zeg maat Maarten, je hebt je job goed gedaan. Perfect. Dank je wel. Maar dan ga ik met dit apparaat nog meer... ...nog, nog steeds mensen helpen met Schierkanker, ...die geen alvleeskier, die kunnen niet genezen... ...überhaupt niet genezen worden, zeg maar. Type 2, die ook insuline spuit... Dus, de investering die we hierin doen, zeg maar, de tijd die we erin stoppen, is altijd goed voor een bepaalde groep die er wel benefits uit haalt. Daar haal ik ook mijn energie uit en daar haal ik ook mijn motivatie uit,
0: zeg maar, en, en nergens anders uit. Ja. Super. We zijn aangekomen bij het derde item en dat is het diabetes dilemma. Het diabetes dilemma. Robin, in dit dilemma stel ik een aantal vragen en het is belangrijk voor jou dat je kort één antwoord geven.
1: Oké, okay. dat doen we best, want ik kan al eens nee, 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 dat moet ik niet doen.
0: Nee, raak ga ik niet doen. Oké. Okay. Ja. De eerste. Hypo of hyper? Hyper. Matthijs van Nieuwkerk of evaline? Matthijs. Insuline of glucagon?
1: <laughs> ja. Dan maar insuline.
0: Ja, dat kunnen we niet zonder. Ja. Snietselpletter of borstontklipper?
1: Een borstontklipper.
0: Investeren in genezing of behandeling? Genezing. Bier of Spa
1: Sparrood, ik lust geen bier. <laughs> wat drink je dan? Ja, meestal cola. Cola, <zokat> denk
0: je wel. Ja. Je zegt toch genezing?
1: Ja, kijk, ik hoop dat het ooit komt. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar tot die tijd moet je wel iets hebben. Je kunt niet blijven doorgaan totdat de genezing is. Je wilt ook tot die tijd graag leven. En, uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En alles wat daaraan bijdraagt zeg maar, om eerder die ervaring te hebben dat je genezen bent, of dat je in ieder geval weer normaal kunt leven, zou iedereen moeten omarmen in, in mijn optiek. Kijk, uh, dat, dat wil ik toch wel even aanstippen. Een aantal jaren geleden hebben we gewoon heel veel geluk gehad met de hulp van uh, een mevrouw in Nederland terugkijken. naar een moment van hulp is dat eigenlijk het belangrijkste moment van hulp geweest. Ik word er een beetje emotioneel van, maar waar we in nu staan, zeg maar. Zonder dat had ik hier nu niet gestaan.
0: Heb je nog contact met deze vrouw?
1: Die is twee maanden nadat ze dat gedaan heeft overleden. Oh jeetje. Ja. Ach, ja. Had ze zelf diabetes? Nee, uh, haar kleinzoon. Oh, dus okay. ze heeft het, uh, het resultaat van nu ja, niet kunnen zien.
0: Hopelijk gaat haar kleinzoon dit nog... Uh, ja, die heeft het nu voortgezet,
1: nemen. zeg maar. Haar zoon heeft het voortgezet. Dus die kwam een half jaar daarna, die, die kwam eens kijken van... Ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk met dat geld van mijn moeder? <lacht> <lacht> en toen had hij zoiets van, ja, dit is geweldig. En uh, ja, daar was dus zijn zoon waar het om ging, zeg maar. En, uh, nou, en, en hij heeft het eigenlijk voortgezet. Dus dat heeft ons eigenlijk gebracht waar we nu zijn. Uh, naast natuurlijk de inspanning van die veertig mensen, onszonder dat... Kijk, het ene is geld en dat geld heb je nodig om om dingen te doen, maar het gaat om dat je dezelfde mindset hebt, zeg maar... en dat je iets voor de mensen wilt betekenen. En dat is belangrijk.
0: Ik vind dat dat een hele mooie afsluiting is van deze podcast. Zeker. We hebben gelachen, we hebben gehuild. Ja. Uh, ik wil alle luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren naar de podcast... die vandaag voor één keertje... Hoe heet hij? Lohan Guggenon. Lohan heet heette. Hm. Met ja. vandaag de gast Niemand Minder Dan Robin Koops. Ontzettend bedankt, Robin. En... Als je nog een geluid voor de ja, luisteraars hebt.
1: Ik heb nog één, want dat low on glucagon is wat grappig, want je zou niet high on insuline moeten zijn. Zeg maar. Snap je? Insuline zorgt ervoor dat die glucose omlaag gaat. Ja. En glucagon zorgt ervoor dat die glucose uh, weer omhoog gaat. Zeg maar. Dus low on glucagon kan eigenlijk niet zonder
0: Glucagon. Anders ook niet. ook niet. Dat, maar dat is natuurlijk de filosofische de, de ja. mindfuck van de... Van ja, maar de... Ik,
1: weet, ik weet dat, dat er zijn... Er, is, er wordt kritisch gekeken naar Glucagon, het gebruik ervan, zeg maar. Maar dit wil ik eigenlijk als afsluit nog even zeggen. Ik heb voor mezelf uitgerekend. Ik hoef per jaar 12 kilo pure suiker hoef ik niet meer te eten. Een grote emmer vol met suiker hoef ik niet meer te eten. Omdat ik 150 milliliter, dat is nog geen glas vol, zeg maar grond krijgen ja. en uh, we moeten ons ook goed realiseren als je dus in 10 jaar suikerziekte 150 of 120 kilo suiker gewoon niet meer hoeft te eten hoe slecht is dat voor je lichaam. Nou
0: ja. Ja, super bedankt Rob. Ja, ik graag, vond het leuk.
1: Ja. Hey, top, Mooi leuk als je er was.
0: Ja.